0: With the 9 pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt.
1: Und verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Allsport.
2: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf basketball.de. In der letzten Folge hatten wir ja, uns um die Western Conference gekümmert, hatten wir vier Teams rausgesucht. Heute blicken wir in den Osten und haben uns dort auch wieder vier Teams rausgepickt, die wir jetzt in aller Ausführlichkeit besprechen wollen. Wir, das sind einmal mehr Dominik Cesani. Hallo Dominik. Hallo. Und Sven Scherer. Hallo Sven.
1: Hallo ihr zwei.
2: Mein Name ist Simon Wisser. Und ja, nach... Ähm, ja, wir, wir werden heute vier Teams besprechen, ähm, wie gesagt, aus der Eastern Conference und ja, ein Team, mit dem haben wir uns schon in der, ja, in der vorletzten Folge ganz ausführlich mit befasst, nämlich mit den Brooklyn Nets, wegen, ja, da haben wir natürlich den Trade analysiert mit James Harden, ähm, die Big Three jetzt dort bei den Nets und wir wollen Jetzt ähm, in der heutigen Ausgabe einfach mal ja, ein kleines Zwischenfazit ziehen. Und ja, ich würde einfach mal sagen, dass so unsere. ja, dass, dass, dass sich das positive wie auch die äh, negativen Erwartungen eigentlich so, so weit bestätigt haben. Also ich meine, seit dem Trade ähm, sind die Nets eines der besten Offensivteams in der NBA. Allerdings auch eines der der schwächsten, in was die Verteidigung betrifft. Und wir werden jetzt mal ein paar äh, ja, Gründe dafür nochmal raussortieren und vielleicht auch ähm, ne, einen Ausblick wagen dann, ja, was können die Netz eigentlich äh, konkret machen, um an ihren Baustellen zu arbeiten. Ähm, ja, wenn, wenn ich mal... Auf die Offense zu sprechen komme, da war dann ja auch eine Frage, ja, drei Stars, aber nur ein Ball, ähm, ja, bei vielen Big Threes war es so, einer, es gab eigentlich immer einen Spieler, der, ja, ein bisschen zurückgetreten ist, ähm, in den Hintergrund, und das ist ähm, bei den Nets bislang zumindest James Harden gewesen, das erkennt man auch an der Nutzungsrate, also ähm, ja der Anteil an Possessions, ähm, wo, wo, wo er ähm, ja maßgeblich beteiligt ist und tja, die Usage-Rate von ihm, die lag in den Vorjahren immer so zwischen 35 und 40, jetzt liegt sie bei 25, Kevin Durant und Carrie Irving stehen bei ja, knapp unter 30, Harden nimmt auch nur 15 Würfe pro Spiel, dafür mehr als 11 Assists, also ja, ähm, Sven, ist das das, ähm, ja, kannst du das nachvollziehen? Ist das so, wie, wie, wie du denkst, dass das äh, funktionieren kann? Dass eben James Harden derjenige ist, der ein bisschen, äh, ja, zu, zu, sich ein bisschen zurücknimmt, was äh, das Scoring betrifft? Oder, äh, ja, denkst du, dass vielleicht Carrie Irving oder Kevin Durant dort, äh, ein
1: bisschen mehr verzichten sollten? Also mir gefällt grundsätzlich, wie äh, Harden an die Sache rangeht. Man muss ja sagen, die letzten Jahre war ja einer der Hauptkritikpunkte an ihm, dass wenn äh, gute, neue Mitspieler gekommen sind, ähm, ja, er sich da eigentlich weniger angepasst hat. Wir hatten mal eine kurze Phase im letzten Jahr, wo er wirklich einen Schritt zurückgemacht hat für Russell Westbrook, dann aber auch seine eigenen, äh, also nicht nur, Zahlen irgendwo, sondern auch äh, was, was die gesamte Effektivität angeht, äh, nicht auf einem elitären Niveau mehr waren. Ja. Äh, und da muss man sagen, mir, mir gefällt es, er ist der beste Playmaker von allen dreien. Äh, und in den, äh, in den, sag ich mal, ja, nicht-Scoring-Statistiken, also sowohl was Assists angeht, was Rebounds angeht, auch was Turnovers angeht, da hat er die teilweise besten Werte seiner Karriere oder besten Werte seit zig Jahren. Also immer im absolut vorderen äh, Bereich, was das angeht. Und auch Effizienz äh, zu Shooting. Das heißt, er hat wirklich mit dieser kleineren Rolle äh, auch an Effizienz, äh, an sag ich mal, den, den, den Nebendingen zugelegt. Äh, und das finde ich eigentlich wirklich richtig. Also ich denke, man wird noch eine gewisse Anpassung finden. Je nach Spiel wird es da eine gewisse Rollenverteilung auch nochmal geben. Weil äh, es wird auch ein bisschen vom Gegner abhängen, wen wen die quasi als Haupt als Hauptgegner irgendwo sehen, auf wen die den besten Verteidiger abstellen, äh, da wird sicher noch mal irgendwo Anpassung gehen. Aber grundsätzlich er ist der der beste Playmaker aus meiner Sicht. Äh, er sollte diesen Schritt zurückgehen äh, und gerade in Kevin Durant zum Beispiel. Der ist jemand, den man weiterhin gut einsetzen sollte.
2: Ja, Dominik, wie bewertest du bislang die Auftritte der Netz? Ob, also vor allem der Angriff, ähm, sei es die Spielweise, die Lineups, ähm, ist dir da irgendwas besonders äh, hervorgetreten, jetzt positiv oder negativ? Ähm, wie beurteilst du das bislang, die, ja, die ersten Wochen?
0: Ähm, ja, ich würde mal sagen, es ist, du hast es eh schon gesagt. So ein bisschen, ähm, wie wir es vermutet haben, eben Harden, klar der Dirigent, ähm, gerade wenn alle drei spielen, Irving und Durant, dann eher die Abschlussspieler und ähm, was sie halt einfach ähm, sehr gut machen, ist erstens eben, dass sie, vereinfacht gesagt, ihre individuelle Klasse super ausnutzen, also sie bringen dann ihre Spieler auch in, in gute Situationen. Gerade bei Durant finde ich, dass man wieder in Ansätzen sieht, dass er ein bisschen mehr in seine Golden-State-Rolle schlüpft, also gerade auch dann versucht, über Screens zu kommen, um, die schnellen um, Würfe nimmt, sei es aus dem Catch-and-Shoot oder mit einem Dribbling, also das sind das sind einfach, da ist er eher eh so ein bisschen der perfekte Spielertyp dafür, weil er enorm schnell abschließt, um, du kannst ihn kaum verteidigen, sei es von draußen oder wenn er zum Korb geht, also da ist er so, so flexibel und auch sonst, ich meine, wenn wir jetzt mal absehen von von Harden, Durant oder Irving, ähm, dann haben sie einfach dann noch oftmals auf der weekseite Joe Harris, der fast 50% seiner Dreier trifft, da kommen dann natürlich auch wieder etliche Freien. Jeff Green wirft über 40%. Also sie haben ja nicht nur diese drei Spieler, sondern sie haben dann meistens noch mindestens einen anderen, teilweise sogar noch zwei andere, die auch das Spacing bieten, die enorm gut treffen. Also Sie sind offensiv so enorm gefährlich und wenn man mal ansieht, dass Harden jetzt erst 13 Spiele mit ihnen gemacht hat, ähm, Durant letztes Jahr komplett raus war, dann kann man, gehe ich mal davon aus, dass die Offense eher besser wird, also wenn nicht sogar ein Stück besser, weil die Automatismen dann besser greifen, man nicht so sehr nur auf auf ähm, sagen wir mal, für einen normalen Spieler wilde Würfe ähm, angewiesen ist, sondern eben das System dann auch besser greift. Da haben sie ja mit Mike in ein chemie als Assistenzcoach, der das ähm, bringen wird. Und ich finde einfach, generell als als gegnerisches Team muss es so unheimlich frustrierend sein, wenn du irgendwie dir einen guten Wurf selbst offensiv raus raussuchst, ähm, den Ball laufen lässt. Dann, sagen wir mal, dann vergibst so du den Dreier. Dann hat Brooklyn den Ball, die laufen vor, und dann hast du Irving Durant oder ähm, James Harden, die bewegen sich blöd gesagt zehn Sekunden nicht und ballern dir einfach einen, 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 einen um, Pull-Up-Dreier ins Gesicht. Also da ist so viel, die haben so viel Potenzial noch, und ja, da bin ich wirklich gespannt, eben wie es dann in Zukunft weitergeht. Aber wie eigentlich Sven das auch schon gesagt hat, mir verteilt die Rollen. Aber mir gefällt die Rollenverteilung sehr gut, eben weil Harden der beste Playmaker bei den Dreien ist. Und ja, ich meine, die sind so gut, da kann es Nacht für Nacht, ähm, kann sich mal, können sich die Rollen anpassen und ändern. Also das ist schon ähm, enorm
1: beängstigend dann teilweise eben für, für die gegnerischen Teams. Ja, und wir haben ja auch Ansätze schon mal gesehen, wie die Offense funktionieren kann. Klar äh, sieht man öfters, wie die drei, sage ich mal, auch mal eins gegen eins gehen, äh, wie die ihre Stärke im Isolation irgendwie ausspielen. Aber immer wieder sieht man auch mal, dass der Ball mal richtig ins Laufen kommt. Also dass wirklich äh, der freie Mann irgendwo gesucht wird und dann ist eigentlich die komplette Defensive am Kollabieren. Ja, und ich denke, da ist auf jeden Fall noch Potenzial nach oben, weil äh, sie spielen noch nicht lang zusammen und auch ein John Marx hat ganz klar gesagt, momentan ist im Training die Defensive unsere Priorität. Offens wird nur am Rand äh, trainiert, was auch immer das heißt, das wird sie dann wahrscheinlich trotzdem auch in die Richtung irgendwo gehen. Aber äh, es ist auf jeden Fall momentan nicht das, woran sie hauptsächlich arbeiten.
2: Ja, dazu kommen wir nämlich jetzt, denn die Nets Scoren zwar viele Punkte, aber das müssen sie auch machen, um Spiele zu gewinnen, weil sie eben auch sehr viele kassieren. Also, wenn ich das hier richtig sehe, haben sie in sieben der letzten acht Spielen äh, 120 Punkte oder mehr vom Gegner eingeschenkt bekommen und ja da war dann natürlich auch dieser krasse Ausreißer dann noch mal gegen die Wizards wo sie ja 149 kassiert haben und ja insgesamt bei diesen sieben Spielen das waren ja die wenigsten waren ja gegen Hochreiter wie gesagt gegen gegen Washington dann war OKC dabei Atlanta ist auch stand jetzt kein Top Team Detroit auch nicht, also das sind Gegner, gegen die darfst du eigentlich gar nicht so viele Punkte kassieren. Und äh, ja, jetzt fange ich mal bei dir an, Dominik, ähm, was die Defense betrifft, äh, ja, ist, ist das jetzt nur der ähm, fehlenden individuellen Qualität der Spieler oder, ja, dass die einfach, ja, dass dort ihren, nicht ihre Stärken haben oder ist das auch aus deiner Sicht äh, eine
0: Einstellungsfrage? Um, definitiv beides. Also gut, dass du das mit der Einstellung angesprochen hast, weil ich glaube, da hat man gerade bei DeAndre Jordan so in den letzten Spielen gesehen, der versucht nicht mal irgendwie zu verteidigen und er sollte ja eigentlich der Mann sein, der die Defensive irgendwie so ein bisschen zusammenhält, weil den hat man nicht verpflichtet, weil er offensiv so toll ist und das ist wirklich, ähm, bei denen kommt wirklich die fehlende individuelle Qualität, die sie einfach, ja, die ihnen einfach abgeht auf zu vielen Positionen, plus dann eben, ja, der Einsatz, also da, da, werden nicht, da wird nicht nur, keine Ahnung, nicht nur am Ball wird da dann teilweise zu wenig gemacht, sondern gerade auf Offball ist man dann unaufmerksam, man guckt dann zu lange den Ball nach, das ist eh so ein bisschen eine Spezialdisziplin auch von James Harden und generell ist es vielleicht kein gutes, Zeichnen, kein gutes Zeichen, wenn dein gefühlt bester Verteidiger Kevin Durant nach einem achilles riss ist. Und ich meine, klar, eben, man hat es schon angesprochen, sie spielen nicht noch, äh, noch nicht lange zusammen, die Kommunikation passt da nicht immer, gerade bei eben, wenn, wenn die Defensive ähm, in ihre Rotationen muss und so weiter, aber auch sonst eben, sie forcieren ganz wenige Turnover, sie haben nicht so ein gutes defensives Rebounding und ja, ihnen fehlen da einfach auch auch generell so ein bisschen die Leute, weil mit Jared Allen war es dann besser als mit Andre Jordan, der ist jetzt aber weg und auch sonst, ich meine, man weiß ja, Harden und ähm, Kyrie können schon ein bisschen verteidigen, wenn sie wollen, aber wenn sie nicht wollen, dann ist das oftmals schon eine Katastrophe und wenn du die zwei hast plus dein Center, ähm, beschützt den Ring nicht gut genug und Joe Harris ist jetzt auch kein Verteidiger, also da fehlt dann auch die Athletik, der Einsatz. Also Das sind einfach ähm, viele Sachen, die zusammenkommen. Und ja, ich sage mal so, bei denen ist die Offense so gut, wie man sie erwartet hat, aber die Defense ist genauso schlecht, wie man sie auch erwartet hat beim Harden Trade.
1: Ich glaube, gerade bei der Einstellung muss man auch ein bisschen differenzieren ähm, gegen einige Top-Teams. Also da, das ist das, wo ich auch jetzt mehr von gesehen habe, wie jetzt wie bei den anderen, da habe ich ein bisschen weniger gesehen. Aber da hat man schon Irwin zum Beispiel gesehen, äh, der engagiert war. Das ist aber über das gesamte Spiel und gerade jetzt zum Beispiel gegen, gegen Cleveland oder gegen Atlanta, da habe ich auch einiges gesehen, da war das irgendwo weniger so. Also ich glaube, da ist auch so ein bisschen vielleicht noch Hochnäsigkeit dabei. Ähm, wenn man Wenn man die Gegner ernst nimmt, dann sehen sie schon etwas anders aus. Aber gut, King Milwaukee hat man zum Beispiel auch am Ende gesehen, dass sie jetzt schon nochmal strukturelle Probleme haben. Also äh, die sind viel in die Zone gekommen, was klar ist, sie haben Janice und äh, Brooklyn hat, äh, was Ringschutz angeht, mit einem äh, etwas schwächelnderen Jordan nicht allzu viel entgegenzusetzen. Und dann, wenn natürlich die Mitte offen ist, dann kamen auch äh, die offenen Dreier, die dann die sie den geboten haben. In Middleton hatte da, glaube ich, die Chance mit einem Dreier dann den Sieg, oder ich weiß nicht, ob es der Ausgleich war, ich krieg es nicht mehr ganz zusammen, zu holen. aber der war, der stand da immens offen und da sind natürlich schon mal Probleme da. Wobei, ich glaube, eins, was man nicht vergessen darf, ist auch ein bisschen die Tiefe, die einfach momentan im Kader fehlt. Weil wenn ich mir einfach nur mal die zwei Lineups angucke, also die Big Three mit Joe Harris, und einmal Jeff Green und einmal äh, der Andrew Jordan also die mit Jeff Green hatten defensiv Rating von 109,4 das ist immerhin neun Punkte besser wie die Defense seit dem Harden Trade äh, der Netz ist und das ist ja im Liga Mittelfeld und wenn ein Jordan auf dem Parkett steht also ich habe es vom I e Test auch nicht glauben können äh, aber da ist das defensiv Rating bei 100 und da sind nur 20 aller Lineups, die 100 Possessions bis jetzt gespielt haben in der Saison, besser. Also man sieht schon, dass es zumindest statistisch, wie gesagt, es sieht vom e Test auch nicht so rosig aus, aber dass die zwei potenziellen Starting Lineups oder Closing Lineups, das ist ja dann eher mit Jeff Green, dass die nicht ganz, ganz unten im Keller irgendwo sind, dass die schon ein gewisses Potenzial haben, und wenn dann noch ein bisschen tiefer und alles mit dazu kommt, äh, dann denke ich schon, dass die ein bisschen besser werden können auch noch. Und Tiefe, das ist ja das, was schon Marx auch gesagt hat. Äh, da ist ja noch einiges zu tun bis zur Deadline oder äh, im Buyout-Markt dann später.
2: Ja, die Nets können noch ähm, Spieler verpflichten, ähm, sogar ohne welche abzugeben. Sie haben ja noch Kaderplätze frei. Ähm, und ja, per Trade. Da sind die Möglichkeiten, sage ich mal, limitiert. Ne? Also sie können keinen Erstrunden-Pick mehr traden, ähm, auch keinen auch kein Erstrunden-Pay, auch auch keine Draftrechte rechte tauschen. Ne? Das geht dann nur mit zweitrunden-Picks. Ein Spieler, den sie traden könnten, wäre Spencer Dinwiddie. Sollte es irgendein Team geben, ja, das heißt darauf ist, ähm, ja, die Bird-Rechte von ihm zu sichern, um dann mit ihm zu verlängern. Aber ist natürlich auch ein Spieler, der ist jetzt äh, erstmal länger verletzt keine Ahnung, ähm, ob ob sie da wirklich dann jemanden zurückbekommen im Gegenzug, der ihnen auch weiterhilft. Das ist allerdings, ja, das wäre noch eher die die wahrscheinlichste Trade-Möglichkeit. Und ansonsten geht es um Spieler, die aus ihren ja, die die Verträge mit ihren jetzigen Teams auflösen und dann halt als Buyout-Spieler dann auf den Markt kommen. Und da ist der bekannteste, der prominenteste Name Andre Drummond ähm, die ja, der neueste, der, der aktuelle Stand ist aber, glaube ich, dass er, ja, daran kein Interesse hat, zumindest äh, vor der Trade Deadline. Das heißt, da müssten die dann auch noch warten, gegebenenfalls bis Ende März. Ähm, ja, Sven, siehst du sonst noch irgendwelche interessanten Leute, die realistisch sind?
1: Gut, also ich sag mal, für mich unglaublich interessant aus Brooklyn-Sicht wäre ähm, Seth Young von den Chicago Bulls. Ähm, er ist halt wirklich jemand, der in dieses Switching-System, der Netz, wovon ich ausgehe, dass sie defensiv, dass in den Playoffs sehr, sehr viel spielen werden, äh, hervorragend reinpasst. Er hat dieses Jahr immens seine Passqualitäten nochmal verbessert. Ähm, also er könnte wirklich so der äh, Small-Fünfer sein, der auch dann ein bisschen den Ball verteilt, der defensiv ein Schweizer Taschenmesser ist. Ähm, Problem wird halt sein, natürlich, also das wäre so ein klassischer Vertrag, den du gegen Dinwiddie vom, vom Gehaltsvolumen her machen könntest. Ich weiß nicht, ob Chicago daran interessiert ist, jetzt mit Dinwiddie zu verlängern. Sonst muss man halt ein Team finden, das an ihm interessiert ist ab dem nächsten Jahr und das halt dann bereit ist, dann was abzugeben, um halt die Rechte von Dinwiddie zu bekommen, so als Gegenleistung und dafür einen auslaufenden Vertrag weiter nach Chicago gibt. Was Brooklyn natürlich noch machen kann, sind irgendwelche, also ist ein Schemmet als Spieler. Äh, sind zwei Drin picks Und theoretisch kann man natürlich auch noch mal Tauschrechte, die man mit Houston hat, noch mal tauschen. Also so dieses klassische, äh, in diesem Jahr hat Houston zum Beispiel den schlechtesten Pick von Miami, Oklahoma und dem eigenen Houston-Pick. Sowas könnte natürlich Brooklyn auch noch mal einfädeln dass man sagt, okay, äh, und wenn wir tauschen müssen mit den Houston Rockets, dann könnt ihr aber auch nochmal tauschen, falls wir den besseren Pick haben. Aber das ist natürlich dann äh, alles sehr, sehr vage, äh, wo man halt einfach nur nochmal sagt, da kann man nochmal so vielleicht nochmal irgendeinen Schmankel, wenn wir wirklich äh, irgendwo, wir und Houston relativ schlecht sind, dass man das nochmal im Team mit anbieten kann. Aber das wäre jetzt äh, irgendwo jemand. Äh, und dann hat man natürlich auch für die noch die... die ähm, die Exception, weil er das Ganze hier ausfallen wird, da kann man nochmal gucken, dass man für die fünf, gut 5 Millionen, die das sind, irgendeinen auslaufenden Vertrag nochmal rein, rein tradet. Falls irgendjemand an der Luxussteuergrenze irgendwo ist, aber da habe ich jetzt noch gar nicht genau geguckt, wer da jetzt äh, alles optimal. War. Ich sage, wenn, wenn Golden State eine Verletzung hätte und würden zum Beispiel abschmieren, würde ein Looney hervorragend passen. Aber solange die im Playoff Kampf sind, werden die in Looney garantiert nicht abgeben.
2: Ja, aber man merkt es schon auf jeden Fall, ja, auf den großen Positionen dort besteht Bedarf. Dominik, hast du sonst noch einen Namen? Hast du dir Gedanken gemacht diesbezüglich?
0: Ja, ich glaube, es sind ja nicht nur die, die ganzen großen Positionen, sondern ich meine, zum Beispiel ein Flügelverteidiger könnte man auch. Um, nie genug haben, da bin ich jetzt zum Beispiel gespannt, was mit Trevor Ariza passiert, der hat ja dieses Jahr noch gar nicht gespielt, da war er ja auch in der Bubble nicht dabei, um, wie das dann bei Portland aussieht, da hat ja Arm, um, lass mich schnell gucken, der hat noch dieses Jahr eben Vertrag nur und um, da könnte ich mir auch vorstellen, dass man, keine Ahnung, wenn da vielleicht ein Contender Interesse an ihm hätte, dass er dann um, sich mit den, mit den Trailblazers einigt, dass man ihn da rauskauft vielleicht, aber, mit, den Thunder, ja. mit den Thunder. Ah, mit den Thunder, ja, Entschuldigung. Der wurde der, der, der 97 wurde ja getradet. Mal getradet. Ja, ja. Im ja. 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 Genau, aber ja. spielt und du da auch da nicht? Ja. Eben, ja, also der ist ja einfach weg oder vom Team. Und Aber wenn da, keine Ahnung, vielleicht ein Contender Interesse hätte dann sagt, du, wir brauchen dich vielleicht, oder bei uns gibt es Minuten. Und das ist ja so ein bisschen der Vorteil von, von Brooklyn, eben weil sie noch offene Kaderplätze haben und die Rotation jetzt, oder die Tiefe nicht so vorhanden ist, sie können diesen ganzen äh, an out kandidaten sage ich mal, wirklich Minuten bieten, was vielleicht bei anderen Contendern nicht der Fall ist. Und dabei ist er vielleicht, wenn er wenn er fit ist, ähm, vielleicht noch ein Kandidat, der in, in so ein paar Minuten noch ein bisschen Defense und von draußen ein bisschen Shooting bringt.
1: Ja, ich glaube, Iriza, wenn er nicht in einem Trade-Paket mit drin ist, wird ziemlich sicher rausgekauft. Weil er ist, glaube ich, nur noch im Sander-Kader, äh, weil er einfach auslaufender äh, Salary ist und hat, hat, ja, hat ja scheinbar einvernehmlich, haben die sich ja so was man gehört hat, so also ein bisschen wie Igudala letztes Jahr halt geeinigt, äh, dass er jetzt äh, spielerisch keine Rolle da mehr spielen sollte.
2: Okay, ja, genug zu den Nets. Wir gehen weiter ähm, an den South Beach zu den Miami Heat. Und die Heat sind, ja, die Mannschaft mit der längsten Siegesserie im Osten. Vier Siege haben sie in Folge geholt. Zuletzt gegen Houston, davor zweimal gegen die Knicks gewonnen und auch gegen die Wizards. Und, ja, das ist auf jeden Fall schon mal, ja, aufbauend, denn die Heat, ja, waren ja wirklich sehr, sehr schlecht gestartet in die Saison, letzte Saison, in den Finals gestanden. Überraschend, äh, ja, die, die, die positive Geschichte der, der Bubble in Orlando gewesen und ja, dann vielleicht ähm, ja ein bisschen, ja, dann deswegen auch schleppend in die Saison gekommen, weil die, weil die Pause ähm, sehr kurz war zwischen Finals und Saisonstart 2021. Dann natürlich kamen dann auch noch die Verletzungen dazu, die haben reingehauen, also Tyler Hero, Gohan Dragic haben... 8 Spiele verpasst, ähm, trage ich ja auch ähm, zuletzt raus gewesen. Jimmy Butler ähm, immerhin zurück, aber auch er hat zwölf Spiele verpasst von nur 25, also ja, fast die Hälfte. Avery Bradley, Mo Harkless, die auch als äh, ja, Rollenspieler geholt worden sind, haben 15 bzw. 16 Partien verpasst und Myers Leonard ist ja eh für die Saison wohl raus mit einer Schulterverletzung. Also sie sind, die waren arg gebeutelt. Ähm, das ist sicherlich ein wichtiger Grund, weshalb es zu Beginn nicht lief. Ähm, und ja, ähm, bist du jetzt wieder guter Dinge, Dominik, oder siehst du trotzdem äh, ja, ein, ein Heat-Team, das sich äh, verschlechtert hat im Vergleich zur Vorsaison?
0: Um, ja, ich glaube, man muss da so ein bisschen unterscheiden, was man jetzt mit der Vorsaison meint. Denn ich glaube, man hatte immer nur irgendwie die Bubble im Kopf und da haben sie meiner Meinung nach schon so ein bisschen überperformt, beziehungsweise gerade Richtung Playoffs. Das ist mehr die Stärke von einem Coach wie Spoles Da kann er sich super auf auf ein bestimmtes Team um, einstellen, ihre Schwächen und ihre Stärken und Schwächen analysieren. Und wenn man jetzt, sie hatten letztes an der Regular Season eine Bilanz von 44 zu 29, ähm, waren jetzt da offensiv auch nicht wirklich überragend. Also ich glaube, wenn man das nur an der regulären Saison von letztes äh, von letzter Saison misst, dann sehe ich jetzt da nicht so den großen Unterschied, wenn Miami mit, ähm, ja, wenn ihre Leute einfach fit sind. Ich meine, du hast dir eh schon den wichtigsten Punkt angesprochen. Die hatten einfach so viele ähm, Ausfälle, dazu die ganzen unterschiedlichen Starting-Lineups, Kontinuität war daher schwer und wenn man eben generell so mal schaut, ähm, die vier Teams, die am längsten in der Bubble waren, eben Miami, Boston, Denver und die Lakers, da haben nur die Lakers wirklich eine ne klar positive Bilanz mit, ähm, mit nur sechs Niederlagen bei 20 Spielen, ähm, Boston ist knapp ähm, positiv mit 13,11, Denver ist knapp positiv auch mit 13,11 und eben selbst bei den Lakers, da waren sehr, sehr viele knappe Siege dabei, also ich glaube, das ist auch so ein Punkt, die hatten ja, Miami hatte nur knapp über 70 Tage Pause, das ist schon enorm wenig, normalerweise sind es ja fast das Doppelte und ja, wenn man sich da mal ansieht, gerade in der Offense, da sind sie dieses Jahr nicht gut, da sind sie nur auf Platz 24 und man hat es ja gesagt. Dragic ähm, hat acht Spiele ge äh, acht Spiele gefehlt. Butler zwölf. Nan hat gefehlt und durch das wurden dann einfach andere Spieler in Rollen gedrängt oder mussten einfach in Rollen schlüpfen, für die sie vielleicht noch nicht so gemacht sind. Ein Taylor Hero musste mehr Verantwortung am Ball übernehmen, er war der Initiator, teilweise der Offense und das liegt ihm vielleicht noch nicht so. Und jetzt durch die Rückkehr der ganzen Spieler kann Miami eigentlich auch wieder vermehrt auf ihre eigentliche Offense eben mit viel Ball- und Player-Movement, kein fixer Initiator, sondern eben da können kann so gut wie jeder auf dem Feld ein bisschen dribbeln, ein bisschen passen. Auf das können sie jetzt zurückgreifen. Und ich glaube, das wird jetzt ähm, über die nächsten ähm, Wochen und Monate, wenn sie fit bleiben, dann schon wesentlich besser. Sie haben jetzt eh vier Spiele in Folge gewonnen, was schon mal ein, ein, ein Schritt in die richtige Richtung ist. Und ja, ich glaube also, ähm, da ist schon noch sehr viel möglich für Miami.
2: Ja, das ist gut, dass du das ansprichst. Also, ähm, ja, man sollte die Heat vielleicht nicht ähm, unbedingt an an dem, an dem messen, was sie in Orlando in, in der Bubble in den Playoffs gezeigt haben. Sie waren ja in der regulären Saison, letzte Saison, äh, ja das fünfbeste Team im Osten mit einer Siegquote von knapp 60% Prozent und das ist ja auch diese Saison immer noch äh, ja, durchaus möglich, also sie sind ja noch nicht so weit im Hintertreffen. Ähm, noch drei Siege, dann, dann wären sie wieder bei, bei äh, 50% Siegquote. Ähm, ja, also vielleicht geht es ja bei den Heat aufwärts, aber dennoch muss man schon rausstellen, dass ja, einige ja, Stützen des Teams aus der Vorsaison jetzt noch nicht so äh, gut reingefunden haben. Jimmy Butler steht zwar schon fast wieder bei 20 Punkten pro Spiel, aber... Seine Dreierquote von 11%, also, ja, ist natürlich unterirdisch. Tyler Hero, ähm, 35%, Dreierquote, das ist noch okay. Ähm, Duncan Robinson, 40%, also, ja, ich, ich, ich ähm, stell generell fest, dass einige Spieler bei Miami jetzt auch, ja, vielleicht auch was gebraucht haben und ähm, sich auch noch steigern werden. Ähm, bin ich dazu optimistisch, Sven?
1: Ja, also ich denke, steigern werden sich auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, wenn man grundsätzlich mal jetzt die Heat dieses Jahr beleuchten will, ist für mich halt immer die Frage nach, nach der Erwartungshaltung. Äh, ich glaube schon, wenn die Erwartungshaltung ist, äh, ich regular season, sag ich mal, um den, um den Heimvorteil mitzuspielen äh, und ein Team, was zumindest derzeit gut aufgestellt ist, um äh, im Osten wieder um den Sieg mitzuspielen, da wäre mein äh, Besorgnislevel doch schon recht hoch. Weil es gibt auch neben den ganzen Ausfällen aus meiner Sicht schon gewisse äh, Probleme, die man sich vor der Saison ein bisschen anders erhofft hat. Für mich das Größte ist, und das hat mir auch in der Preseason schon befürchtet, äh, dass, der, dass der Weggang von Jay Crowder schon ein großes Loch gerissen hat. Also der hat gerade im Bubble und in den Playoffs war der perfekt geeignet für das System der Heat, die jetzt ja auch, wie sie es im Bubble auch gemacht haben, mit Bam Adebayo auf der 5 irgendwo spielen. Momentan ist Olinik, der Vierer. Der ist defensiv extrem anfällig. Wir haben es ja selbst in den Playoffs, wobei Miami eigentlich vieles gut lief, gesehen, dass er vom Platz gespielt werden kann. Moe Harkless, der eigentlich auch so als Ersatz geholt wurde, spielt nahezu überhaupt keine Rolle. Und eigentlich haben die Heat keinen, der so diese Kombination aus, aus Scharfschützen, aus, trotz seiner wir, geringen Größe kräftig genug, um auch gegen klassische Vierer gegenhalten zu können, die das haben. Und das ist für mich schon ein ganz klarer Downgrade zum letzten Jahr. Und das ist bei einem Osten, der relativ eng vorne ist, wo ich doch relativ viele Teams sehe, die die, die die Heat ablösen könnten in den Ostfinals, für mich schon eine ganz, ganz klare Schwachstelle. Ein weiteres Problem, zumindest von, den, aber von der Erwartungshaltung her, ist, dass jetzt Tyler Hero nicht diesen Riesensprung gemacht hat. Also ich, statistisch gesehen, ist er ähnlich wie im Vorjahr unterwegs wo äh, teilweise äh, gerade Effektivität, was das angeht, sogar ein bisschen schlechter. Ich würde trotzdem sagen, das ist alles noch auf einem guten Niveau, weil er auch viel mehr jetzt gegen Starter rangeht. Äh, also er hat so ein bisschen die Aufgabe übernommen, wenn alle da waren wie Nan letztes Jahr, der letztes Jahr gestartet hat. Nun war, wo die meisten äh, noch im Kader waren, überhaupt kein Teil der Rotation mehr. Der teilweise komplett rausgefallen. Äh, und er war halt der, der Starting Point Guard gemacht hat. Und Tragic kam öfters von der Bank. Und da muss man natürlich sagen, das ist natürlich auch eine schwierigere Aufgabe. Aber vor der Saison haben viele im Teile Hero schon so ein bisschen, ja, den nächsten Star irgendwo gesehen. Und da ist es schon so ein bisschen Stagnation. Und das war natürlich auch eine Grundvoraussetzung für die Heat, um vielleicht so einen Abgang, wie sie mit Crowder hatten, irgendwie wieder kompensieren zu können. Und momentan, wie gesagt, momentan muss man, man muss ja sehr vorsichtig sein, weil natürlich noch nicht alles ineinander ineinanderläuft beim Heat, äh, sehe ich aber dieses Upgrade noch nicht, sondern da kann man halt froh sein, wenn noch eine gewisse Steigerung irgendwo kommt, aber er, er ist momentan nicht auf dem nächsten Level. Äh, und was man natürlich auch äh, irgendwo sehen muss, die Heat hatten bisher einen relativ leichten Spielplan und bis zu dem Zeitpunkt, äh, wo wir den Spiel Spielplan jetzt das heißt, kennen, haben sie den schwersten der Liga. Das macht mir jetzt keine Sorgen, wenn es darum geht, sich für die Playoffs zu qualifizieren, aber äh, es, also ich wollte nicht unbedingt auf Platz 7, 8 dann irgendwo nachher stehen äh, und in der ersten Runde dann gleich halt gegen die Top-Teams dann irgendwo ran müssen. Auch wenn Milwaukee einem vielleicht liegt, ist es ist glaube ich, äh, hat man die lieber etwas später. Ja, also es gibt schon gewisse Besorgnisfaktoren, die ich bei den Heat irgendwo sehe. Äh, aber grundsätzlich ist es jetzt nicht so, dass, dass die Heat jetzt eine verlorene Saison haben, dass die wirklich aus meiner Sicht Angst haben müssen, aus den Playoffs zu fallen. Immer natürlich weitere Quarantänefälle und sowas alles äh, außen vorgenommen oder Verletzungen. Äh, aber sie werden bisher, und ich, ich befürchte auch über die gesamte Saison, äh, wenn sich da nicht deutlich irgendwo was ändert, diesen hohen Ansprüchen, die man vom, von den Playoffs irgendwo hat, da bin ich mir nicht sicher, ob sie denen gerecht werden können. Ja. Ohne äh, eine Neuverpflichtung, die jetzt vielleicht ja auch noch kommen könnte.
2: Ja, da, da stimme ich dir zu. Und zu Tyler Hero muss man ja noch sagen, dass. Ähm Bevor die Heat ja die Siegesserie jetzt gestartet haben, ähm, seitdem kommt er auch von der Bank. Also dort hat Spoilschra ja ein bisschen seine Rotation umgestellt. Also Hero spielt trotzdem viele Minuten, aber kommt trotzdem ähm, von der Bank. Es ähm, ja auch schon,
1: Dragic fehlte.
2: Zunächst hinter Dragic und jetzt, ähm, aber wo Dragic fehlte, da hat Kendrick Nunn gestartet. Also das ist dann ja ist zumindest mal interessant aber es äh, funktioniert ja,
1: ja anscheinend also ich, ich habe so das Gefühl bei dem was ich gesehen habe dass halt er eigentlich den den besten Spielmacher besten Scorer also den besseren der beiden Guards lieber von der Bank hat äh, und das ist eigentlich wenn alle drei fit sind also Hero äh, Tragic und Nan dann ist trotz allem Tragic noch der beste der der drei Spieler und der kam, kommt dann meistens irgendwo von der Bank, um die zweite, äh, zweite Fünf irgendwo zu pushen. Äh, und Nun hat er immer dann in die Starting Five gesetzt, wenn einer der anderen zwei fehlten. So habe ich zumindest jetzt so von dem, was ich gesehen habe, so einen Eindruck gehabt. Vielleicht habe ich da auch irgendwas bei, bei einzelnen Spielen nicht so äh, mit betrachtet. Aber Nun spielt immer dann eine Rolle, wenn einer der zwei fehlt und dann wird er meistens als Starter genommen. Und wenn beide da sind, dann ist ein Hero Starter und Dragic kommt irgendwo von der Bank.
2: Ich habe mir jetzt noch drei Statistiken rausgeschrieben. Also zum einen haben die Heat äh, produzieren die meisten Turnover in die in der bisherigen Saison. Ähm, zudem holen sie die wenigsten Rebounds, obwohl sie ja, ja, aufgrund des Crowder-Abgangs und Harkless verletzt, ähm, ja, oft auch mit zwei Bigs spielen im Moment. Ähm, ja, und ähm, ja, sie lassen sehr viele Dreier zu und ähm, die, die die Dreierquote des Gegners ist auch sehr hoch. Ähm, ja, Dominik, welche der drei Dinge ähm, würdest du, also also die, die drei Sachen, was glaubst du, wird sich über die Saison ähm, ja, wieder einpendeln und was könnte bis, bis zum Ende sozusagen ja ein, eine große Schwäche der Heat bleiben?
0: Ähm, ja, also ich glaube, das mit den Dreiern, ähm, eben du hast schon gesagt, sie lassen enorm viele Dreier zu, aber das war letzte Saison auch schon so und ist so ein bisschen die Taktik. Ähm, was halt aber wirklich ist, ist, das Volumen ist dieses Jahr nochmals enorm gestiegen. Also die lassen jetzt dieses Jahr 40,6 ähm, Dreier pro Spiel zu. Das sind fast 8% mehr als letztes Jahr. Das ist schon ähm, enorm heftig. Man, Ich meine, man, man weiß ja, man kann auch, ähm, wenn man viele Dreier zulässt, eine gute Defense spielen. Das haben in den letzten Jahren die Bucks und die Raptors gezeigt. Ähm, ja, Miami hat jetzt auch ist ja auch auf Platz 9, defensiv, das ist eigentlich auch ganz okay, ähm, da müssen sie schon schauen, dass sie vielleicht so ein bisschen das Volumen senken können, weil eben der Gegner trifft ja jetzt nicht, was ähm, der Gegner trifft derzeit 37%, Prozent das ist so, ja, unterdurchschnitt also das ist so auf Platz 19 ähm, in der Liga, ähm, das mit dem Rebounding, ja, da, da bin ich gespannt, ähm, Adebayo ist ja jetzt ist ein guter Spieler und alles, aber er ist jetzt auch von der Größe her, er ist jetzt kein Riese, sage ich mal, oder? Er ist ja nur 2,6 ähm, Meter sechs oder so, also da hat er schon, ich sage mal, gegen, gegen andere Center hat er ähm, im Osten vielleicht schon den ein oder anderen Größennachteil. Ich glaube, da kommt es halt wirklich auch ähm, wieder darauf an, dass Miami besser als, als Team reboundet, denn sie haben ja da, Jimmy Butler kann sich da dann die Welle kämpfen Und man weiß ähm, Defen, ähm, Defensiv-Rebounding ist ja jetzt nicht ähm, immer nur Aufgabe von, von den Bigs, egal ob da jetzt einer auf dem Feld ist oder zwei, sondern das ist schon sehr oft dann Teamarbeit, eben das gut ausgeblockt wird. Also ich glaube, ähm, so riesige Sorgen macht mir da nichts. Aber ich glaube schon, gerade eben beim Rebounding und ähm, beim Volumen der Dreier, da müssen sie schon zusehen, dass das ähm, ja, sich äh, in Grenzen
1: hält, beziehungsweise dass sich das ein bisschen senkt. Ja, beim Rebound muss man ja auch sagen, also sie spielen zwar jetzt mit zwei Picks, äh, aber eigentlich ist Adebayo ja jemand, dessen größte Stärke es ist, dass er switchen kann draußen. Also es ist ja nicht so, dass er der klassische Ringbeschützer mit ist. Und im letzten, und Olympic ist, was Rebounds angeht, äh, nur namentlich big, äh, aber nicht vom Impact. Und, und im offensiv steht er
2: ja nur draußen. Also.
1: Genau. Und im letzten Jahr haben sie ja überwiegend äh, mit einem Lennart zum Beispiel gespielt. Also mit einem wirklich eher klassischen Big neben Adebayo. Und Adebayo war der Vierer. Äh, also ich denke, das ist natürlich beim Rebounding auch nochmal ein Punkt. Vielleicht auch mal bei den Turnovers. Ich glaube, sie waren auch im letzten Jahr auf Platz 20 äh, in der Liga. Und da muss man sagen, wenn man in diesem Jahr halt mal die Ausfälle sieht, dass die nicht eingespielt sind, das sind für mich die Turnover-Zahlen vollkommen normal. Und auch bei den Dreiern, Dominik hat sie angesprochen, also im letzten Jahr, ich habe es nochmal genau geguckt, im letzten Jahr waren sie 29. was die zugelassenen Dreier angeht und in diesem Jahr ganz genauso. Also laut Linse glas haben sie letztes Jahr 40,3% der gegnerischen Abschlüsse von der Dreierlinie zugelassen. In diesem Jahr sind es 43,1, also ein bisschen mehr. Aber der gesamte Ligaschnitt ist ein bisschen hoch. Also Position absolut identisch. Die Quoten des Gegners sind um 3% hochgegangen. Das ist generell schwierig zu beeinflussen von der Verteidigung. Und ja, das und man muss auch sagen: In diesem Jahr sind die Teams, die diese Taktik fahren, generell nicht so stark defensiv wie letztes Jahr. Auch da rätseln so die Experten ein bisschen, woran das liegt. Am letzten Jahr waren ja somit die besten Defensiven, die Milwaukee Bucks und die Toronto Raptors, haben genau wie die Heat die Taktik gefahren. Ringschutz steht an Nummer 1, die Dreier werden zugelassen. Und beide Defensiven haben in diesem Jahr doch schwer gelitten. Und wenn ich einfach mal gucke, Miami letztes Jahr, Ringschutz, also an zugelassenen Field Goal Attempts, äh, Platz 4, Dreier, Platz 29, dieses Jahr Ringschutz, Platz 2, Dreier, Platz 29. Also strategiemäßig absolut identisch, nur diese Strategie funktioniert in diesem Jahr einfach nicht so gut. Da wird ja wieder ein bisschen spekuliert, äh, ob das vielleicht an den leeren Hallen liegt, dass einfach der Gegner äh, die, die Dreier besser trifft, gerade bei den Rollenspielern. Da hieß es ja früher immer, die sind daheim besser wie in der gegnerischen Halle, also die lassen sich von dem Druck ein bisschen leichter beeinflussen, so, aber diese gegnerischen Fans, die ausbuhen, äh, die das Heimteam irgendwo anfeuern und sowas, die sind nicht da. Also äh, da wird wie gesagt auch in, in Expertenkreisen sehr spekuliert, womit das zu tun hat, dass diese Art von Defense, die letztes Jahr funktioniert hat, dieses Jahr nicht so elitär ist.
2: Ja, ich gebe jetzt zu, so, das war ja auch ein bisschen tendenziös, wie ich das, wie ich dort die negativen Zahlen rausgestellt habe. Man kann auch sagen, ja, dass sie die wenigsten Punkte in der Zone zulassen. Also, es gibt ja auch Gutes bei Miami, ne? aber ähm, ja, wir wollen ja auch ein bisschen.
1: Das hat mich ja ehrlich gesagt gewundert.
2: Den Finger also, in die Wunde legen wollen wir hier.
1: Ja, weil da hätte ich gesagt, dass mit Lennart und Adebayo das besser ist, wie mit Adebayo und Olinik. Ne? Und gerade auch, äh, wie gesagt, mit den ganzen Ausfällen, die die irgendwo haben. Also, da muss ich sagen, da habe da hab ich mich dann doch gewundert ähm, beim, beim Durchschauen so ein bisschen der Statistiken. Ne? Das wär, wär mir, ist mir jetzt auch so nicht aufgefallen.
2: Ja, mal schauen, ob das so bleibt.
1: Ähm, ja. Ja, vielleicht ein, eine Sache noch, weil bevor du noch überspringst. Also was mich was ich noch spannend finde, ist die Entwicklung von Adebayo, was sein Shooting angeht. Weil das ist für mich so ein bisschen der ähm, ja, der, der positive äh, Aufhänger dieses Jahr, der Heat. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass er so ein pull up äh, range game irgendwo entwickelt. Und es ist ja wirklich nicht so, dass er nicht, nicht äh, nur irgendwo ganz offene Dinge trifft und wo er allein gelassen wird, sondern er geht ja wirklich teilweise auf den Gegner zu, nimmt aus dem Dribbling äh, raus irgendwo die Würfe. Ähm, dort ist seine Spielerentwicklung, die er irgendwo gemacht hat. Das finde ich ein absolut positives äh, Zeichen für die Heat. Und wenn er sich da wirklich noch irgendwo weiterentwickelt, dann kann das so für die mittelfristige Perspektive, also ob es dieses Jahr schon extrem hilft bei den Schwächen, die sie auch irgendwo haben, weiß ich nicht. Aber wenn sie halt nochmal ihre personellen Schwächen irgendwo auffangen im nächsten Jahr oder jetzt zur Deadline was machen oder im Sommer mit dem Capspace nochmal was tun und dann Adebayo weiterhin so an seinem Jumper arbeitet, da sehe ich dann schon nochmal immenses Potenzial.
2: Ja, also da habe ich, letzten Sonntag habe ich das Spiel gesehen, der Heat gegen die Knicks und ja, da ist mir das, das war dann vielleicht ein negativer Ausreißer, aber dort habe ich mir eigentlich gedacht, ja, bei jedem Wurf, den Adebayo außerhalb der Zone genommen hat, der, ja, der war gefühlt zum Scheitern verurteilt, ähm, ja, aber wenn, wenn du sagst, dass dort Fortschritte zu erkennen sind, dann glaube ich dir das einfach mal, ähm, ich habe mir, ich habe mir jetzt nicht alle Würfe von ihm angeschaut, das war einfach nur in diesem einen Spiel, ist mir irgendwie, ja, das hat mich ein bisschen genervt dort, weil ich denke mir so, ja, ist einfach nicht so deine Stärke, lass das lieber andere Leute machen, aber, ähm, ja, ist sicherlich auch ein Schritt, den er ja, ähm, gehen möchte, ähm, auch aus der Mitteldistanz gefährlich zu sein, ist ja auch gut, dass er äh, sich dort weiterentwickeln möchte, ähm.
1: So, ich gucke gerade nochmal nach. Äh, ja, er hat jetzt, äh, letztes
0: Jahr hat er ja 20 Prozent seiner Würfe aus Mitteldistanz genommen und das hat sich jetzt verdoppelt. Also er ist jetzt bei 41 seiner gesamten Würfe kommen aus also Mitteldistanz. Sie trifft auch ähm, mit über 40 Prozent. Ich meine, es ist jetzt noch keine Superquote, das muss man jetzt nicht irgendwie beschönigen, aber es ist auf alle Fälle mal ein Schritt in die richtige Richtung, denn man sah dann schon auch in den Playoffs eben, dass man von ihm wegspielen konnte ähm, und ich meine, er hat sich ja eigentlich von Jahr zu Jahr wirklich verbessert und das ist, ähm, ja, sage ich mal einfach der nächste Schritt, den er jetzt gehen muss und den er auch gehen will, denn eben seine Defense ist gut, ähm, sein Passing ist gut und dann, ja, muss er einfach den Schritt gehen, dass, dass sein Wurf ähm, einfach auch gefährlicher wird, dass er da ein bisschen ähm, dem Team mit seinem Spacing weiterhilft, und einfach, dass er auch, ja, ich sag mal, für sich selbst ein bisschen variabler wird in dem, was er offensiv kann. Und wenn man sich jetzt das ansieht, dann ist, glaube ich, das schon eben der richtige Schritt, den er da macht.
2: Ja, ähm, dann gehen wir weiter zu den New York Knicks. Ja, Big Apple haben wir heute viel im Programm ähm, und ja, die haben auch einen wichtigen Schritt gemacht. Finde ich ähm, ja jetzt nicht, was die Bilanz betrifft, obwohl die ist auch noch ganz... Äh, anständig ähm, im Vergleich zu dem, was wir vor der Saison erwartet haben, aber, ja, für mich auch richtiger Schritt generell, was, was die Teamkultur, was die Teamphilosophie betrifft, ähm, natürlich, das ist irgendwie das, das Gegenteil der, des anderen Teams aus New York, den Nets, ne? Also die sind offensiv limitiert und defensiv in, in der Defensive ja reißen sich dafür den allerwertesten auf und haben dort schon einige, da haben sich schon einige Gegner die die Zähne dran auf ausgebissen. Ich glaube die Celtics haben in einem Spiel nur 75 Punkte gemacht. Ähm, ja auch auch andere Teams. Da haben sie zum Teil auch unter 90 zugelassen und haben ja auch nicht um, umsonst eine der fünf besten, eines der fünf besten Defensivratings. Ähm ja, also, Sven, bevor wir jetzt äh, auf einzelne Spieler zu sprechen kommen, denke ich mal, ist das auf jeden Fall ein Fortschritt, der natürlich auch mit der, mit, mit der Verpflichtung von Tom Thibodeau und seinem Trainerstab zu tun hat, dass ja die Nix jetzt keine Lachnummer mehr sind, sondern wirklich ähm, anständigen Basketballspielen, zumindest in der Defensive?
1: Ja, also ich hatte ja auch vor der Saison gesagt, Bilanz ist mir eher zweitrangig. Was ich sehen will, ist eine Identität. Äh, und das hat das Team, also das muss man ganz klar sagen. Die Leute äh, kämpfen, äh, sie, sie verteidigen, sie sind wirklich drin im Spiel. Das hat man, das was für normal klingt war in den letzten Jahren in New York nicht immer zu sehen. Auch da gab es natürlich Phasen. Das muss man auch sagen. Auch die Knicks hatten in diesen ganz schwachen Phasen der letzten Jahre mal einen Saisonstart, wo sie bis zur Saisonhälfte so bei 50% gewesen sind und nachher bitterbö bitterböse abge abgefallen sind. Aber dieses Knicks-Team ist halt auch eins, was auch teilweise von Rückständen immer wieder zurückkommt. Und das ist das, was ich in den letzten Jahren eigentlich immer bemängelt habe. Wenn es mal gut lief, okay, dann war es mal in Ordnung, aber sobald irgendein Rückschrank, äh, Rückstand äh, kam, sobald äh, die Negativserien da waren, dann hat das Team nicht mehr miteinander gespielt, dann hat man nicht das Gefühl gehabt, dass die da irgendwo mehr raus wollen aus dem Tal äh, und das ist bisher in dieser Saison äh, schon vollkommen anders, also es, es steht ein anderes Team da, äh, wie man das in den letzten Jahren gesehen hat. Was die Defense angeht, so ein bisschen das Steckenpferd, äh, da ist für mich immer noch so ein bisschen das Problem, dass It-Test und Statistiken nicht wirklich übereinstimmen. Also wenn ich einfach mal gucke, wie das, wie das Team agiert, dann gefällt mir das grundsätzlich wie gesagt, sehr gut. Sie sind extrem aggressiv. Sie sind an den Leuten dran. Selbst jemand wie ein Julius Randle, den ich für eine defensive Pflaume gehalten habe, um es mal ganz deutlich zu sagen, äh. bis zum Sommer. Ja, Wir haben die Lakers-Fans, das ist ja immer das, was mich so gewundert hat, ich habe ja äh, zu, in den Rebuild-Zeiten der Lakers nicht allzu viel äh, LA gesehen. Zu da werden. haben die mir äh, ja. <lacht> <lacht> so, so ein bisschen was, aber hängen geblieben ist nicht viel. Ja. Ähm, da habe ich von den Lakers-Fans immer gelesen, okay, Randall äh, hat extremes Potenzial also als Switching-Defender. Er ist natürlich nicht vom, von der reinen Statur her, von der Sprungkraft, von der Größe jemand, der, der ein Ringbeschützer ist aber wenn er so ein bisschen rausgeht äh, und auch kleinere irgendwo verteidigt, das sähe ganz gut aus. Danach ging es nach New Orleans, da habe ich ein bisschen mehr gesehen, da fand ich ihn verteidigungsmäßig nicht wirklich gut, um es mal so zu sagen. Da hat er aber das Ansätze hast du auch gezeigt, schon deutlicher ausgedrückt. <lacht> ja, ja, ja gut, also richtig <lacht> mies war halt in New York. Ne? <lacht> ähm, dafür hatte er damals Ansätze an, äh, gezeigt, dass so sein Dreier vielleicht ein bisschen fallen könnte. Also das was, was, was in L.A. ich so weder gehört noch gesehen habe, habe mir in New Orleans ein bisschen gedacht. Und als er dann nach New York ging, war okay, das Potenzial ist schon da. Äh, jemand, der eventuell ein switching Defender sein kann, äh, der im Post ja eh äh, eine gute Figur machte, der vielleicht auch das Potenzial hat, noch nach draußen zu gehen, ähm, der kommt jetzt nach New York. Und das war halt, ja, im letzten Jahr war halt so die, ein Mann-Show, der sich einfach zum Korb durchgetankt hat, der den Ball mehr wie häufig verloren hat, der die Scheuklappen auf hatte und seine Mitspieler kaum äh, bis gar nicht gesehen hat. Äh, und das ist Julius Randall, dieses ja nicht. Und wie gesagt, auch defensiv nicht. Äh, und deswegen, wenn ich diesen Nix-Kader sehe, bin ich defensiv eigentlich zufrieden. Äh, in, Mitchell Robinson hat einen Sprung nach vorne gemacht, er fault bei weitem nicht mehr so viel. Er macht wirklich mehr so ein bisschen diese cleveren Moves, dass er straight up irgendwo geht. Äh, äh, und halt auch seine, es muss nicht immer der Block sein, aber er nutzt halt so seine, seine Präsenz da irgendwo aus und das zieht sich so über das gesamte Team. Und dann schaue ich auf die reinen Statistiken und denke mir, also wenn ich nur das lese, dann performt das Team defensiv sowas von gewaltig über. Sie haben laut Clean in the Glass momentan die viertbeste Defensive und auch wenn es in den letzten zwei Wochen eine gewisse Regression gab, dann war es immer noch Platz 7, und man denkt aber eigentlich, das müsste viel, viel weiter nach runter gehen. Äh, Grund ist folgender. Sie haben, sie lassen die zweit äh, geringste effektive Field Goal Percentage bei Gegnern zu. Äh, jetzt wert Clean in the Glass aber aus äh, auch quasi wie hoch ein Team durchschnittlich trifft, was in den Positionen, wo, wo die nix Würfe zulassen, äh, Würfe bekommen. Und demnach müsste ihre, die, die Wurfquote des Gegners, also die effektive Wurfquote des Gegners, eigentlich um 4,3% höher sein. Das ist die größte Differenz, die es in der ganzen Liga äh, gibt. Im negativen, äh, also hier äh, im positiven für New York, im negativen haben wir noch ein anderes Team, über was wir später noch sprechen, dass das genau in die gegenteilige Richtung mit hat. Und das spricht auch ein bisschen dafür, wenn man halt sieht, dass sie viele Dreier zulassen und dort die, die Gegner die schlechteste Quote in der gesamten Liga haben. Und das ist das, was wir bei Miami vorher zum Beispiel gesagt haben. Die Anzahl der Würfe lassen sich beeinflussen, die Quoten eher weniger. Und eigentlich spielen sie defensiv nicht ein modernes System. Also es ist nicht so, dass man sagt, oh, der Ring wird immens gut beschützt. Die Dreier werden äh, immens gut beschützt. Wir lassen eine Midrange zu. Es ist eigentlich genau andersrum. Äh, und das heißt, rein statistisch wundere ich mich, wo die gute Defense irgendwo herkommt. Wenn ich aber die Spiele irgendwo schaue, dann sehe ich schon, dass dieses Team vielleicht nicht dort ist, wo sie statistisch stehen. Also, äh, da, da, da gibt es für mich schon Outlier in der Hinsicht. Aber dass es schon ein Team ist, wo so, ja, vielleicht Top 10, Top 12, was ich mir irgendwo gut vorstellen könnte. Ja, und das ist das, was mich irgendwo noch stutzig macht an der New York ähm, Season. Aber auch selbst dann, wenn sie Zehnter, Zwölfter irgendwo wären, selbst dann wäre ich zufrieden, denn man braucht ja nicht unbedingt eine Top-Bilanz haben. Ich denke, der Draft ist immer noch wichtig für das Team, wenn man sich den Kader einfach mal, äh, einfach mal anguckt. Äh, und trotzdem ist die Identität, äh, äh, hätte sich verändert. Ja, und da bin ich halt mal gespannt, ob diese Defense wirklich so zu halten ist. Und wenn nicht, dann glaube ich, werden wir auch noch sehen, dass die, das Team immer noch Spaß macht, im Vergleich zu den letzten Jahren natürlich, nicht im Vergleich zu manchen anderen Teams. Äh, aber die Bilanz irgendwo wieder ein bisschen, äh, ja, bisschen rückgängig sein wird.
2: Also was ich so von nichts gesehen habe, das war jetzt defensiv gar nicht so, ähm, ja, Überperformt, weil ich, ich finde, man kann dort schon erkennen, dass dieses Team eigentlich, ja, dass das es gut gecoacht ist, weil dort einfach Spieler, ich würde mal sagen, ähm, ja, sie lassen zwar Runs zu, ähm, aber das sind dann meistens, wenn, wenn sie dann die Transition-Defense, wenn die nicht ideal ist, aber im Halbfeld, äh, zumindest die Spiele, die ich gesehen habe, machen sie eigentlich relativ wenige Fehler. Also die, sie wissen ganz genau, ähm, Wann sie, wann die Help Defense kommen soll, ähm, wann, wann sie doppeln und wann sie eben nicht doppeln, ähm, wie sie die Zone beschützen. Also, das, dort, dort erkenne ich zumindest auf jeden Fall klare, ähm, ja, Anweisungen und, ähm, ja, auch, auch Rituale. Ja, mir fällt jetzt das richtige Wort nicht an, aber halt. Ähm, ja, sie sie, sie sie wissen da schon, was sie tun und, und, und die Spieler ist ja auch ein Zeichen, sie folgen auf jeden Fall auch, auch, auch dem Coach und ähm, das kommt ja nicht von ungefähr, dass sie ja wirklich, ähm, ja, dann vielen auch Top-Teams äh, das Leben so schwer machen, also ich, ich glaube, dass, ähm, ja, vielleicht sie ein bisschen Glück gehabt haben, dass sie Gegner ähm, sch schlechter getroffen haben, aber... Ähm, ja, wie du es eigentlich auch sagst, ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Defense jetzt so absackt. Ähm, es sei denn, die Spieler verlieren irgendwie die Lust oder so. Ähm, vielleicht haben sie ja deswegen auch äh, Derrick Rose geholt, ähm, einen weiteren Veteranen, der der weiß, äh, ja, der viel Erfahrung hat. Ähm, ja, um, um die jungen Spieler. Ja, bei motiviert zu halten. Ich weiß es nicht. Ähm, da, da kommen wir jetzt drauf zu sprechen, Dominic. Derrick Rose. Ähm, kann, kannst du das äh, verstehen, dass sie nix ihn geholt haben? Sie haben ja immerhin auch Emmanuel Quickly einer, der ja, sehr positiv überrascht, ähm, zumindest in vielen Spielen, der auch so seinen eigenen ja, Markenzeichen hat, mit dem, mit dem Floater. Ist ja eigentlich jemand, Derrick Rose, der dem jungen Spieler irgendwie ein bisschen die Spielzeit wegnehmen kann. Also ist Derrick Rose nicht abseits des Feldes vielleicht sogar wichtiger als auf dem Feld?
0: Ähm, ja und nein. Also das mit dem abseits des Feldes, das weiß ich nicht. Ähm, auf dem Parkett glaube ich, ist wirklich einfach das Wichtigste, dass er einem quickly nicht die Minuten wegnimmt. Also nicht, dass da jetzt Tipps denkt, ja... Wir stehen von der Bilanz her eh ganz okay, wir, wir sind nur, keine Ahnung, ein Spiel hinter Platz 8, wir können in das äh, Play-In-Tournament kommen, bla bla bla, wir brauchen jetzt da einen erfahrenen Point Guard, der 30 Minuten pro Spiel, wenn nicht sogar mehr ähm, macht und uns da irgendwie in die Playoffs führt. Ähm, ich glaube, das ist okay, der Preis war jetzt auch nicht wirklich hoch, sie haben ja, Dennis Mills Jr. getradet, mit dem hatten sie ja sowieso, oder der hat sich ja eh freiwillig auch in die G-League versetzen lassen, plus glaube ich, ein Second-Rounder war es noch, aber nicht ihr eigener. Und ja, ja, genau. Also, der Preis war jetzt nicht wahnsinnig hoch. Ähm, Rose ist ja jetzt auch kein schlechter Spieler. Ich bin gespannt, wie das dann auf dem Paket funktioniert, denn ähm, der Unterschied ist ja, quickly strahlt ja von draußen eigentlich eine, eine gewisse Gefahr aus, wohingegen dann eben Rose eher Richtung Zone tendiert. Ähm, man weiß er war nie der große Schütze von draußen. Und wenn man dann, keine Ahnung, mit Randall und mit Robinson zum Beispiel auf dem Feld, ist klar, Randall trifft jetzt den, den Dreier dieses Jahr mit 38 Prozent. Aber es, es ist jetzt auch nicht so, dass er da ähm, mega viel Gefahr ausstrahlt. Also es ist dann schon gut möglich, dass wenn sie zwei, drei Spieler da, in dieser Richtung auf dem Feld haben, dass dann das Spacing ähm, nicht gut ist. Also, wie gesagt, solange er da Quickly nicht irgendwie die ganzen Minuten wegnimmt, ähm, ist es für mich jetzt irgendwie kein ja kein schlimmer Trade. Er, er geht in Ordnung. Ähm, Thibido weiß, was er an Rose hat ähm, und blöd gesagt, schlimmstenfalls, wenn das irgendwie gar nicht funktioniert, könnte man ja ihn vor der Trading Deadline dann trotzdem noch traden. Also, ich glaube, ähm, ja, da haben sie jetzt nicht irgendwie wie viel aufs Spiel gesetzt, wenn ähm, Thibodeau jetzt da nicht wieder irgendwie mit, ja, die die Erfahrenen müssen spielen. Ich habe wieder 0,0 äh, Geduld mit den jungen Spielern, wenn er wieder in diese Richtung geht. Ja,
2: Thibs auf jeden Fall nach Tash Gibson holt er mit Derrick Rose jetzt äh, noch einen aus alten Chicago Bulls-Zeiten. Ja, wir wollen dann noch, ähm, oder ich ich will auf jeden Fall noch über, über zwei Spieler sprechen und zwar Julius Randle, für mich ganz klar der beste Spieler dieses Teams in der Offensive, ja, überrascht mich wirklich seine Vielseitigkeit, weil eben ja der Dreier jetzt auch, ähm, ja, wirklich zu seinem Repertoire gehört von Domin du hast gesagt, 38% Prozent und das immerhin bei vier Versuchen, also das würde ich dann schon auf jeden Fall, äh, keinen Zufall mehr nennen, ähm. Ja, und, und und dann auch noch RJ Barrett, den, auf den würde ich auch noch zu sprechen kommen, Sven, was 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 hältst du von ihm? Also bei mir, ich sehe dort zwar Verbesserungen eigentlich, ja, in, in allen Bereichen, aber so die Konstanz, die, die vermisse ich immer noch. Zum Beispiel dieses Spiel gegen Miami, das erste, wo, jetzt komme ich nochmal drauf zu sprechen, von letzten Sonntag, wo er nur drei Punkte gemacht hat, also bei einem... Ja, so, sowas sollte ja eigentlich bei bei einem Spieler, der äh, ja mal Leistungsträger sein soll, nicht passieren.
1: Oder bin ich dazu kritisch? Nee, äh, absolut. Also für mich ist Barrett auch immer noch, und das hatten wir auch, glaube ich, breit und ausführlich äh, vor der Saison noch besprochen, eine große Unbekannte. Ich sehe ihn auch als schon deutlich verbessert. Nur deutlich verbessert heißt natürlich... Er hat immer noch sehr, sehr viele Baustellen. Also um erstmal auf die Konstanz äh, zu sprechen zu kommen, ich glaube ein ganz typisches Beispiel äh, ist sein Wurf äh, oder insgesamt seine Performance. Zum Saisonbeginn zum Beispiel im Vergleich zum zweiten Monat. Also erstes Spiel hat er gleich mal richtig einen rausgehauen, drei von drei Dreiern getroffen. Ähm, das waren auch die einzigen Dreier, die er im gesamten Dezember getroffen hat. Danach folgten 18 Fehlwürfe und der nächste kam erstmal wieder im Januar. Äh, Im Januar dafür, da hat er richtig was rausgehauen. Also da muss man ja sagen, da hat er dann 18,8 Punkte, 45,9 Field Goal Percentage und auch über 35 Prozent der Dreier getroffen. Mit, ähm, sag ich mal, solidem True Shooting, solidem Offensiv Rating. Äh, und das sind dann Zahlen, von denen er letztes Jahr weit entfernt war. Äh, und so muss man, kann man das auch sehen, ist es bei Barrett über das gesamte Jahr hin. Also äh, von seiner Konstanz bin ich noch, was die Offensive angeht, also vor allem auch das Shooting mit angeht, ähm, wenig begeistert. Es ist eher der Schritt äh, als gesamter Spieler so von schwachen Leistungen ins Mittelfeld, was natürlich auch ein großer Schritt ist. Das muss man auch ganz klar sagen. Äh, und das macht er grundsätzlich in den Statistiken. Ähm, was, was ich gut finde, sind so ein bisschen, äh, er hat so seine Hochphasen, um es mal so zu sehen. Diese, die, die, machen, die machen Mut, weil bei einem jungen Spieler ist Konstanz ja noch gar nicht das Wichtige. Wenn ich einen Spieler habe, der einfach konstant so im unteren Mittelfeld spielt, ah, da weiß ich nicht, was ich von dem irgendwo erwarten soll. Wenn ich jemanden habe, der, wenn es mal wirklich läuft, wo ich wirklich gute Ansätze sehe, und das, das sehe ich bei Barrett irgendwo schon, also man sieht beim Wurf, die Freiwurfquote ist deutlich nach oben gegangen. Ich finde, er geht deutlich selbstbewusster an die Würfe ran. Also es ist sowohl Freiwürfe, was aber auch die Dreier angeht. Selbst in den Phasen, wo er wenig trifft, er nimmt diese Dinger häufiger wie letztes Jahr. Er geht auch mal häufiger über rechts statt nur über links, wie es im letzten Jahr irgendwo war. Also er ist, er ist nicht mehr ganz so ausrechenbar. Er bekommt wie im zweiten Spiel gegen Miami er bekommt da den letzten Wurf, er hat dann die schwere Aufgabe, gegen Butler zu gehen, kriegt da auch eine vernünftige, also im 1 gegen 1 gegen Butler, sage ich mal, halbwegs vernünftigen, wenn auch Contested äh, Layup irgendwo. Äh, also es sind für mich schon Zeichen da, wo ich sage, ähm, er hat ein immenses Potenzial, der Weg ist noch lang und die Konstanz die wird noch kommen. Also wenn, wenn, die, wenn die guten Punkte immer mehr werden und wenn die viel, immer vielversprechender werden, dann habe ich keine Angst, dass die Konstanz irgendwann kommen wird. Nur noch ist der Weg dahin, dass, er, dass man sagen kann, okay, er wird eine erste, zweite Option noch relativ weit und sein Wurf ist doch noch zu wackelig, um ihn dann als dritte, vierte, äh, fünfte Option dann irgendwo zu sehen. Deswegen so, so richtig äh, finde ich es extrem schwer zu sagen, was für ein Spielertyp er werden kann. Äh, ich bin wieder grundsätzlich positiver. Ähm, Schritt Jahr 1 zu Jahr 2 äh, passt, Also was, was den Fortschritt angeht. Der Fortschritt muss noch deutlich äh, besser werden. Und, und das muss man ja auch sagen, die Situation, die im letzten Jahr mies war, und das ist, dass das Spacing um ihn herum nicht da ist, die ist in diesem Jahr auch nicht viel besser. Denn äh, die Offense an sich... Das Spacing äh, im, 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 im Besonderen, äh, das ist auch wieder eine ganz, ganz große Baustelle äh, der New York Knicks in diesem Jahr und da sie die meiste äh, Half-Court-Offense der Liga irgendwo spielen, ist es halt schon eine ganz, ganz mühselige Sache, sich dort äh, gute Würfe zu erarbeiten.
2: Ja, ähm, gut, sie, sie haben ein paar Spieler, die die werfen können. Ne? Also Quickly gehört dazu, Randall jetzt diese Saison... Ähm dann auch noch... Boah, jetzt fällt mir...
1: Ja Burks, Rivers, ähm, Bullock. Also es sind Bullock, schon ja, Bullock hat
2: zuletzt mal sieben Dreier getroffen in einem Spiel, das war schon stark. Ja, Also ähm, ja, aber es sind ist, ist noch ein bisschen... Mal treffen sie besser, mal schlechter. ne? Ähm
1: ja, und es spielen ja vor allem... Es ist ja nicht so, dass, dass die äh, alle zusammen mit Barrett irgendwo spielen. Also man sieht ja schon ähm, Mitchell Robinson... Oder ein äh, Noel, das sind die, die meistens auf Center spielen, die bringen beide kein Spacing. Ein äh, Randall ist jemand, der jetzt schon dieses Jahr ein bisschen mehr Spacing bringt, der aber auch viel den Ball ja selber in den Händen hat. Äh, das heißt, der auch jetzt nicht jemand ist, der, der jetzt wirklich immens gefürchtet ist. Also dafür ist so die ganze Sample-Size äh, äh, einfach noch zu gering, was das angeht. Ein Payton äh, ist der Starting-Point-Guard, ähm, da ist Rose ein riesen Upgrade, was das Spacing angeht. Das sagt mehr über Peyton wie über Rose äh, in der Hinsicht aus. Und auch in Emmanuel Quickly, den ich für einen sehr, sehr guten Shooter halte, aber auch er ist zum Beispiel noch sehr inkonstant, was das angeht. Ähm, es ist schon so, die nix haben Shooter, aber die, de, der Kern der selber, also die, die viel auch zusammenspielen, da gibt es ganz, ganz wenige Lineups, ups wo viel Shooting drin ist. Ich glaube, sie gehören zu den schlechtesten Teams, was das angeht, was sowohl Volumen wie auch Quote äh, der Liga angeht. Ich muss gleich nochmal noch mal schauen, aber äh, das Shooting ist immer noch nicht vorhanden.
2: Okay, dann schau's lieber jetzt nach, weil ich würde dann weitergehen zu unserem letzten Team sonst.
1: Ja, ja, hab ich <lacht> sofort. So. Ähm, die Frequenz ist Platz 29. Also 29,8% ihrer Würfe sind Dreier. Das ist äh, Platz 29 in der Liga. Wir hatten es vor bei Miami, da reden wir ja immer von, von da waren es 43%. Ne? Also das sind schon ganz andere äh, Dinge. Die Trefferquote ist auf Platz 20. Also da muss man sagen, letztes Jahr war es Platz 28 äh, in der Liga. Die ist um 2% hochgegangen. Aber man kann sagen, okay, zweitwenigsten Dreier, die sie werfen, Platz 20 in der Quote, das ist kein Spacing.
2: Gut, ähm, dann kommen wir zum letzten Team für heute, zu den Washington Wizards. Und da reden wir jetzt auf ähm, ja, über ein absolutes Kellerkind. Ähm, dort, wo viele sicherlich die Nicks erwartet hätten. Ähm, ja, die schneiden besser ab als erwartet. Und die Wizards dafür eine ziemliche Enttäuschung bislang. 6 Siege, 16 Niederlagen, ähm, ja, weder offensiv noch defensiv sind sie irgendwie Durchschnitt, sondern, ähm, ja, deutlich schlechter und, ja, da mache ich jetzt mal anders als sonst ähm, oder oder beziehungsweise wie eben äh, und, und komme sofort auf einen Spieler zu sprechen und das ist natürlich Bradley Beal, der... ...auf dem Weg zum Scoring-Champion ist. Also er legt 32,8 Punkte pro Spiel auf. Das sind fast drei mehr als sein erster Verfolger, Steph Curry. Und ja, er ist sicherlich frustriert ähm, über den Saisonverlauf, aber noch viel mehr darüber. Ähm, dass Da gab es ja einen, ja einen Artikel von The Athletic, der für sehr viel ähm, Aufsehen sorgte, wo eben berichtet wurde dass Spiel ähm, nicht unbedingt über die Situation in, in Washington unzufrieden ist, sondern die Art und Weise, wie über ihn geschrieben wird, ähm, ja, dort, ja, beschwert er sich, oder soll sich beschwert haben, dass, das, ja, dass immer herbeigeredet wird, dass er, dass er einen Trade fordern soll, ähm, was, was ja viele Medien und Fans sich wünschen, ne, anstatt seine besten Jahre in Washington zu verschwenden, so heißt es dort ja oft, ähm, ja, aber Beal möchte eigentlich gar nicht weg, sondern ähm, fühlt sich mit seiner Familie halt wohl und, und, und möchte halt nicht weg, sondern eher Dirk Nowitzki nacheifern, der seine ganze Karriere ja, für ein Team gespielt hat, ne für die Dallas Mavericks. Ähm, ja, über die Unterschiede ähm, zwischen Dirk Nowitzki und Bradley Biel und und der Situation, da kann man sicherlich... Da gibt es sicherlich eine, einige Punkte, die unterscheiden, aber zunächst mal so die Herangehensweise. Dominik, wie, wie hast du das aufgenommen? Ähm, fandest du das, äh, ja, also ich, ich, ich fand es ehrlich gesagt ähm, sympathisch, dass, dass er das, das so offen, dass, 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 wenn, dass das seine Einstellung ist und ähm, ja nicht sofort denkt, dass das Gras woanders grüner ist.
0: Ja, also ähm, ich glaube... Ähm es ist doch einfach schlussendlich jedem seine Entscheidung, ob er irgendwie getradet werden will oder nicht. Also Und ich finde schon auch bei Bill, das heißt ja nicht, dass er in Zukunft dann nicht getradet werden will. Ich meine, es kann ja gut sein, dass er sich sagt, ich will jetzt die Saison zu Ende spielen mit, mit Westbrook und Co. Und dann, wenn wir am Saisonende immer noch so schlecht sind, was ja ja natürlich im Bereich des Möglichen ist, dann muss man sich einfach dann im Sommer darüber unterhalten, ob ich dann ähm, getradet werden will oder nicht. Er hat ja theoretisch noch zwei Jahre Vertrag, wobei ähm, 2022 und 2023, also diese Saison, ähm, eine Player Option ist. Also theoretisch wird man da halt für ein Jahr traden und ja, Ganz ehrlich, ich finde es eigentlich auch nicht so schlecht, wenn man mal sieht, da wie es dann bei Harden und so weiter war, also die ganzen Nebengeschichten, das nehme ich jetzt auch keinem Spieler irgendwie übel, denn jeder will für sich selbst das Beste bei manchen ist es halt wirklich dann irgendwie nur der Sportliche zu 100%, manche fühlen sich aber vielleicht einfach auch intim an sich, in der Gegend wohl, haben da eine Familie und so weiter, also ich will mir davon außen irgendwie nichts anmaßen, um zu sagen, ja, da hätte zum Beispiel keinen sportlichen Ehrgeiz, weil er jetzt da bei den Wizards bleiben will oder oder so weit, oder ja, oder ähnliches. Also für mich muss einfach jeder für sich selbst diese Entscheidung treffen. Manche wollen sofort getradet werden, manche nicht. Also ich, ich kann ihm da irgendwie null vorwerfen. Ähm, eben, du hast ja schon gesagt, die Situation mit Nowitzki ist eigentlich kaum vergleichbar. Nowitzki war nie in so einem miesen Team, wenn ich mich daran erinnern kann, in seiner Prime.
2: Ne, ja, die waren immer Und in den Playoffs, es hat zwar länger gedauert, ja. bis bis zum großen Wurf, aber die waren immer mit oben dabei, ne? Und die Ja,
0: die gehörten immer zu den besten Teams im Westen, oder? Ja. Also von dem her, das sind schon dann eben, wie du eh gesagt hast, andere Situationen, aber ich finde es eigentlich okay, wenn, wenn Biel zum Beispiel zu sich selbst sagt, eben Saison fertig spielen und dann ja müssen wir das im Sommer dann nochmal die Situation neu evaluieren und dann ja sehen wir, ob es so weitergeht oder ob sich die Wege von uns trennen.
1: Ja, also man muss ja auch sagen, bei den Meldungen muss man ja sehr vorsichtig sein. Also grundsätzlich glaube ich schon, dass Bill in Washington, äh, also an Washington weiterhin Interesse hat, sonst hätte er auch die einjährige Verlängerung nicht unterschrieben, die mich ja vor einem Jahr doch sehr sehr gewundert hat. Jetzt ist aber glaube ich der, der Beatwriter Fred Katz, wenn mich alles täuscht, für The Athletic, ähm, der das, der das irgendwo veröffentlicht hat. Also da habe ich in den letzten Wochen auch verschiedene Aussagen gehört. Einmal nachdem ja der, die Biel-Trades-Gerüchte äh, also die, die Biel so hochgekocht sind, haben ja er und Shams äh, quasi ganz klar gesagt, Biel will dieses Jahr nicht getradet werden. Äh, das das glaube ich, äh, was das geht dann auch so. Und ähm, Kevin O'Connor hat zum Beispiel noch hinzugefügt, dass wohl eines der Hauptgründe ist, dass er nicht während einer Pandemie mit seiner Familie umziehen will. Ja, ob das jetzt wirklich ein Bekenntnis für, äh, für die Wizards auf Dauer ist, das ist für mich noch mal eine ganz andere Geschichte. Denn Fred Katz, wie gesagt, der Beachrider von The Athletic, hat ein oder zwei Wochen vorher gesagt, er ist sich sehr sicher, Biel würde lieber äh, Erfolge generieren mit den Wizards als mit einem anderen Team. Aber er hat auch das Gefühl, er würde lieber Erfolg haben als keinen mit den Wizards. So, Und das widerspricht natürlich ganz genau dem, was irgendwo in, also nee, widerspricht, ist das das falsche Wort. Aber das ist schon die Frage, muss man sich ja stellen, ob es denn möglich ist, mit den Wizards dauerhaft Erfolg zu haben und ob diese Einstellung, die jetzt absolut vorbildlich ist und die man sich, glaube ich, gerade als Fan von, von, von dem Team auch irgendwo wünschen kann, ob die auch so bestehen bleibt, wenn einfach dieser sportliche Erfolg und die sportliche Perspektive ausbleiben sollte. Und da ist ja schon die immense Gefahr bei Washington, dass das momentan eine absolute Sackgasse läuft. Also irgendwo war ja schon der, der Wall-Westbrook-Trade wie nach einem Strohhalm, was man irgendwo gegriffen hat. Und dieser Strohhalm ist momentan doch sehr, sehr tief versunken. Also das sieht ja momentan alles andere als gut aus. Oder ob es halt wirklich so ist, okay, so wie Kevin O'Connor gesagt hat, diese Saison aus familiären Gründen glaubt er nicht, dass Biel gehen will. Aber das kann im Sommer ja dann doch, kann sich diese Aussage, wenn man merkt, es geht überhaupt nicht weiter, äh, aus Sicht von beiden Seiten, und zwar sowohl Spieler wie auch Team, äh, ganz anders aussehen. Und ich bin auch ganz ehrlich, wenn, so, wenn ich das momentane sportliche Niveau sehe, und ich kann immer nur sportlich beurteilen, weil menschlich, wie er sich in Washington, wie wohl er sich in alles fühlt, das ist was, was ich überhaupt nicht beurteilen kann, dann macht es weder aus Washington-Sicht noch aus Biel-Sicht, Sinn, das da irgendwo weiterzuführen. Biel kann einen Max-Vertrag 2022 äh, unterschreiben. Wo führt das für ihn und für das Team hin? Und da bin ich dann schon halt relativ skeptisch. Und ich glaube, damit können wir ja auch auf die sportliche Seite kommen, denn die sieht wirklich alles andere wie vielversprechend auch für die Zukunft aus.
2: Ja, jetzt nochmal abschließend dazu, du hast es ja schon angeschnitten, also äh, Biel kann ja sagen, äh, was er will und die Wizards können ihn theoretisch ja trotzdem traden eben wenn sie sich sagen wenn sie sich sagen äh, ja wir, so wie es ja im Moment aussieht dass sie halt trotz herausragenden Leistungen oft von Biel ähm, ja anscheinend nicht genug Talent haben um um wirklich äh, oben mitzuspielen und sich dann sagen ja wir schauen dass wir das Beste an Gegenwert für ihn bekommen und dann neu aufbauen ähm, und dann in Rebuild starten und nochmal zu Biel, das ist natürlich dann auch ja irgendwie, die, die Medien, die sind da ja brutal, also du, du kannst dort als Superstar und ich weiß jetzt nicht, ob Biel einer ist, aber er ist auf jeden Fall ein Star, ähm, dort, dort wirst du kritisiert, wenn du ähm, ja, dich irgendeinem Superteam anschließt und dich ins gemachte Nest setzt und ähm, den Ring abstaubst ähm, und genauso wirst du kritisiert, wenn du halt deinem Verein treu bist und am Ende aber keinen Titel gewonnen hast, also das ist dann ja, am, am besten ist es. Du kannst ein, den nicht richtig machen. Ja, doch, du, du, du kannst mit, mit, mit deinem Team, das dich gedraftet hat, kannst du Meister werden. Dann hast du alles richtig gemacht.
1: Das <lacht> Team von Washington will ich momentan sehen. <lacht> aus, aus dem Team in den nächsten drei, vier, fünf Jahren so ein Team herausholen.
2: Ja, und dann
1: kommt... Klar, alles möglich. Also allein durch den Draft. Erster Draft-Pick und äh, die Perspektiven sehen ganz anders aus aber realistisch, sage ich mal so.
2: Ja, ja, ja und der, ich sage jetzt mal die die, die Wizards gesamt haben ja auch wirklich sehr viele Baustellen. Also der Westbrook Trade sieht im Moment nicht gut aus. Sieht so aus, als hätten sie einen Pick abgegeben, ähm, einen geschützten Pick, Erstrunden-Pick und den schlechteren Spieler zurückbekommen mit Russell Westbrook für John Wall, weil Westbrook ja schwachen Saisonstart gehabt, dann hatte er ein Monsterspiel gegen die Brooklyn Nets, aber insgesamt halt auch, ja, wirkt auch nicht komplett gesund, ähm, ja, vielleicht auch schon dann auf, auf der, ähm, auf absteigendem Ast, was jetzt seine gesamte Karriere betrifft und ansonsten, ja, defensiv auch einfach dieses Team, ja, wirklich nicht kaum existent, ähm, Dominic, äh, ja, wie siehst du dort die Situation bei den Wizards? Siehst du noch irgendwie Hoffnung äh, auf ja, auf den strohhalm Play-in Tournament? Ich will jetzt gar nicht über ähm, mehr sprechen.
0: stand jetzt nein, also meine sie haben jetzt auf Platz bis auf Platz 10 als auf die Knicks sind sie jetzt drei Spiele hinten, aber wenn man sich das mal ansieht bei Washington, ich meine, klar, sie hatten eben Verletzungspech, gerade in Thomas Bryan fehlt an allen Ecken und Enden, dann hatten sie noch die Covid-Pause, du hast es mit dem Westbrook-Trade schon angesprochen, Sven hat es, glaube ich, im letzten Podcast gesagt, es ist jetzt das zweite Mal, dass Westbrook getradet wird, weil man sagt, er ist ähm, gesünder, als gegen den Spieler der getradet wird, und dann ist der andere Spieler gesünder, das war bei Chris Paul, das ist jetzt bei John Wall, das ist dann schon ja, sage ich mal zu so semi-optimal und ansonsten, ich meine man muss ja ansehen, sie haben in, in der Offseason teuer mit Davis Bertans verlängert, der spielt katastrophal, also der trifft nur 33% von seinen Dreiern und defensiv ist er sowieso nicht gut, also eigentlich genau das, wird gesagt, für das er bezahlt wurde, nämlich den Dreier zu treffen, macht er überhaupt nicht und Ansonsten eben, ja, Hachimura hat auch erst 15 Spiele gemacht. Sie sind ähm, offensiv, sie treffen eben den Dreier überhaupt nicht. Es lastet so viel auf Bieler. Also es sind im Endeffekt sind die Washington Beals ähm, defensiv, da haben sie eine ganz miese Kombi. Ähm, sie lassen sehr viele Freiwürfe zu, plus der Gegner trifft den Dreier ähm, sehr gut. Das ist nie, nie super, wenn du Innen die Punkte kassierst und außen die Punkte. Dazu sind sie ja viele schlechte Individualverteidiger. Biel hat es eh mal angesprochen, ähm, wie schlecht sie eigentlich sind. Er macht da natürlich auch keinen guten Job, aber er ist noch so ein bisschen entschuldigt, sage ich mal, weil er offensiv einfach die ganze Last trägt. Sie haben keinen Ringbeschützer. Also da bei denen wirklich, da passt offensiv sehr wenig, defensiv noch, noch viel, viel weniger. Also, ich habe da jetzt für diese Saison, wenn da nicht sich schleunigst, was ändert, nicht mehr wirklich viel Hoffnung, weil eben es, ist, es reicht qualitativ nicht, es reicht dann oftmals auch von, von der Intensität, von der Einstellung, vom Einsatz her nicht und wenn diese zwei Dinge aufeinandertreffen, treffen, dann ja, kommt selten was Gutes dabei raus.
2: Ich habe ja ehrlich gesagt, das, das habe ich ja glaube ich, wir haben über die Verletzung von Thomas Bryant haben wir gesprochen, ne? da habe ich meine ich gesagt, dass... Äh, ja, ich mir vorstellen kann, dass Robin Lopez und Mo Wagner dann vielleicht das ein bisschen auffangen können, aber ja, ähm, da war ich dann vielleicht auch etwas zu optimistisch. Die, die Wizards haben ja in der Zwischenzeit auch nachverpflichtet, ne, mit Alex Len, der jetzt äh, zuletzt der Starter war, ähm wenn siehst du,
1: in Toronto aus der Rotation komplett gefallen ist, weil er nichts getaugt hat und die haben keinen gescheiten Center. Ja. Das muss man sehen, der startet jetzt in Washington. Das ist ja, glaube ich, schon so ein bisschen das Grundproblem, was man da irgendwo sieht.
2: Ja, Ja, ähm, Sven, wo siehst du denn noch irgendwie noch Hoffnung? Oder gar keine, kannst du ja auch offen sagen.
1: Gut, also momentan sieht es richtig äh, düster aus. Ich glaube, äh, wer so den letzten Hoffnungsschimmer haben will, dann kann man halt wirklich Richtung... Ähm, den, den Verletzten, Angeschlagenen oder den in schlechten Form, was auch immer sie sind, irgendwo gehen. Wir haben, das muss man auch faire halb, halber noch dazu sagen, beim Russell Westbrook im letzten Jahr ein ähnliches Phänomen, wenn auch nicht ganz äh, auf dem miesen Niveau gesehen. Also er hatte in den ersten Monaten in Houston auch nicht wirklich funktioniert, äh, hatte da ganz, ganz äh, schwach performt und ist ja dann im Laufe der Saison wo dann der Trainer quasi die Taktik ein bisschen umgestellt hat und auf ihn fokussiert hat, ähm, doch schon aufgeblüht. Also er hatte dann zwar nur wenige Wochen, äh, aber die spielte er dann schon auf einem absolut illitären Niveau wieder. Das heißt, sollte die Verletzung äh, wirklich ein Problem sein, sollte die Findungsphase wie letztes Jahr in Houston äh, wieder ein Problem sein, dann ist sowas natürlich nicht unmöglich. Jetzt ist meine Hoffnung aber nicht allzu hoch, weil da muss man auch schon sagen, wenn ich mir einfach äh, sein Spiel angucke und die Zahlen dazu noch, ah, dann habe ich doch so meine Bedenken, ob, ob nicht die Verletzung ein deutlich größeres Problem ist äh, oder, wieder, oder vielleicht der Anfang vom Ende. Das weiß man halt nicht. Ähm, äh, ja, wie, wie, wie im letzten Jahr, sage ich mal, die reine Formkrise dann irgendwo war. Weil allein wenn ich mal sehe er nimmt nur noch 17%, 17,6% seiner Abschlüsse direkt am Korb. Dass man, das man mal einen Vergleich hat, das bisherige Career-Low lag bei 29,1% und im letzten Jahr hat er 41,5% seiner Würfe noch dort genommen. Also das ist selbst vom Career-Low sind das nur 60% und im Vergleich zum letzten Jahr ist es weniger wie die Hälfte. Ähm, natürlich eine große Rolle spielt das System, das Basing, was er letztes Jahr gerade dann äh, mit dem Small Boy nachher um sich herum hatte, was in diesem Jahr äh, auch durch einen Bert Hans und alles fehlt, ähm, aber wenn man halt einfach ihm auch noch mal zusieht, er sieht wirklich nicht extrem spritzig aus. Äh, es ist die, diesmal nicht, glaube ich, nur, weil er Lust hat, sondern auch weil er muss in so gechacke aus der Midrange äh, in der Hinsicht. Weil er halt einfach nicht so zum, also nicht regelmäßig äh, so zum Korb kommt, wie er, wie er irgendwo kommen sollte. Und äh, ja, ich habe da schon so meine Bedenken, dass das zumindest kurzfristig äh, da irgendwo zu einem Aufschwung wieder kommt. Und äh, was auch der Spielplan angeht, hat Washington das, das fünf schwerste Restprogramm der Liga. Und das ist grundsätzlich, also äh, Restprogramm, soweit wir es wissen natürlich immer, wie das, was danach kommt, äh, muss man sehen. Und bisher hatten nur Orlando und Philadelphia äh, einen, einen schweren Schedule. Also eigentlich müssten sie besser dastehen, äh, wie sie es tun. Äh, und wenn man da nochmal, dann nochmal auf Westbrook einhauen will, nur zwei der Siege sind eigentlich mit, mit Westbrook passiert. 13 Niederlagen und ohne ihn stehen sie bei 4 zu 3. Also seine, sein Leistungsaufschwung muss eigentlich immens sein, denn wenn man wenn man es so eigentlich sieht, wer wäre vielleicht sonst die beste Variante, ihn überhaupt nicht mehr spielen zu lassen. Das ist jetzt übertrieben gesagt. Damit wird man auch nie Erfolg haben, also gerade langfristig, wo soll man da das Potenzial herkommen? Aber das, was da noch irgendwo kommen muss, das kann ich mir eigentlich auch realistisch kaum vorstellen, dass diese Saison noch irgendwo zu kippen ist.
2: Und vielleicht noch ein Hoffnungsschimmer halt Berthans, dass er, ja, sein Zielwasser was er wiederfinden sollte, weil im Moment, ja, natürlich 33% Dreierquote ist. Da, da, siehst du natürlich richtig übel aus als Spieler, der, ja, jetzt ansonsten, ja, der, der, der nicht als, als groß als Rebounder bekannt ist oder Verteidiger oder Athletik, sondern der wirklich, ähm, ja, Dominik, du hast richtig gesagt, für seine, für als, als Wurfspezialist bezahlt wird. Und wenn du dann irgendwie 80 Millionen jetzt bekommst über 5 Jahre, dann sieht da natürlich der Vertrag im Moment richtig schlecht aus. Ähm, aber, ja, das kann ja bei Schützen, auch bei, bei so Werfern kann das ja auch mal passieren, dass sie dann mal irgendwie in so einem Slump sind und dann irgendwann fällt der Wurf wieder. Ähm, naja. Ähm, aber auch ich bin dort eigentlich eher skeptisch, weil selbst wenn es im Osten... Selbst wenn wir über den Osten reden, der jetzt abgesehen von den ersten sechs Teams oder so nicht so stark besetzt ist, trotzdem äh, ja, wird es schon sehr schwer sein mit dem Play-In-Tournament. Ähm, möchte noch jemand von euch was sagen?
1: Wir haben, glaube ich, schon viel zu lange über Washington gesprochen. Okay. Mal wieder. Das ist, glaube ich, der jährliche Fehler, der immer wieder aufkommt. Ja, ich habe
2: ich, ich, ich hab, ich hab einen von euch beiden in die Tasten hauen gehört. Ich habe gedacht, ihr recherchiert noch was. Aber ja, dann, dann belassen wir es dabei und sagen Dankeschön fürs Zuhören. Danke auch wieder an euch beide, Sven, Dominik. Ja, allen ein schönes Wochenende und... Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
1: Tschüss. Tschüss.
0: With the ninth pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki. Da muss er hin jetzt. Und verteidigen.
1: Verteidigen jetzt. Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Allensport.